0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now aujourd'hui on va parler du métavers et les français qui ne connaissent pas le métavers, et oui il y en a, il y a bien sûr plein d'autres sujets tech, nous sommes le lundi 30 janvier 2023 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Comment ça va chez vous Est-ce que tout va bien Les caméras marchent, impeccable. Comment ça va Salut Artelis, salut Najo. salut Soany, salut Olek, salut Dawa, salut Chourmo, salut Poppy, salut Régis Lewis, salut Jess, salut Pierre Pierriche, salut Nico, salut Tiguerifique est-ce que vous avez passé un bon week-end, tous? Salut, Frulco. Salut, Oogs, Salut, Collector Mix. Salut, Paul, Salut, Flonflon. Salut, Dawa. Salut, Jeanne. Salut, Copperfield 93. Salut, Grolf DB. Salut, Japaseb merci beaucoup Alkan6 pour ton 28 e mois d'abonnement c'est plus de l'amour c'est de la rage merci également à beats de musique je ne sais pas s'il est là mais il a renouvelé son prime 22 e mois d'abonnement il y a 15 heures, alors qu'il ne se passait rien ce week-end <rire> sur la chaîne parce que j'ai pas pu streamer ce week-end Eh ben, vous avez l'air d'avoir passé un bon week-end. Écoutez, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Bonjour à Coyotis, c'est sa première fois sur le chat également. Allez, on se rassemble un petit peu, là il est 9h. Est-ce que l'autre moitié des Français ne voudraient ne jamais avoir connu le métavers Très bonne question, Vibe, un peu en avance. Je vous propose qu'on regarde tout de suite le sommaire. Tes fils ont la gastro, c'est nickel. Bon courage Manon, t'es pas dans la merde. <rire> il est 9h à Paris, il est 8h, je suis en décalage horaire. Euh... Voilà, ok, un gros fell. On commence tout de suite, on va regarder le sommaire de ce matin. Euh, et ben voilà, il n'y aura rien ce matin, il y aura du gâteau. voilà. Euh, premier article de 01 net, désolé Mark Zuckerberg, la moitié des français ne connaissent pas le métavers. Et on s'en cogne, j'ai envie de rajouter, hein, on verra, on verra justement dans cet article. Deuxième article de Big Geek, qu'attendre qu du prochain événement euh, Samsung Galaxy Unpack qui aura lieu euh, mercredi, si je ne me trompe pas. Donc les dernières rumeurs Samsung et les dernières fuites euh, article suivant, ça sera clubique. coup de tonnerre dans la tech. Le Japon et les Pays-Bas adoptent les restrictions américaines sur les composants chinois. Euh, nous parlerons également, et c'est un article de Big Geek, de l'Apple Watch qui s'invite dans les compétitions des surfeurs professionnels. Effectivement, l'Apple Watch devient la montre officielle des surfeurs on se demandera pourquoi. Euh, nous parlerons également, et c'est un article de The Conversation, euh, sur la chasse au gaspillage dans le cloud et les data centers. C'est un petit peu technique, mais un petit peu intéressant nous parlerons et ça sera le dernier article de DXO DxOMark qui prouve que l'USB-C n'est pas si synonyme de chargeur universel ils ont effectivement fait un banc d'essai de chargeurs de plusieurs marques et on voit que ça va être un beau bazar nous terminerons avec une tartine, une tartine sur un sujet récurrent nous est proposé par les numériques aujourd'hui, faut-il interdire les smartphones pendant les concerts mais à mon époque c'était mieux machin, etc. Je prendrai aussi la défense des smartphones pendant les concerts. Article assez intéressant et débat très intéressant avec vous. Voilà en tout cas pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le kawa. Le kawa est lancé, on en profite pour remercier Sylvain Ito, 30e mois d'abonnement, ce n'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci à vous deux Alkan et euh, Sylvain Ito pour tout seul essayer de lancer le train de la hype en ce lundi matin où les gens ne sont manifestement pas réveillés hein. Le train de la hype là, euh, il est en eh, c'est demain la grève. Oh, attention. Demain, c'est la grève, mais demain, c'est Marion qui fait le mug. Vous n'allez pas à me faire une grève du train de la hype demain, hein Attention. <rire> Attention, hein Je <rire> ne suis pas le gouvernement, moi. Moi, je ne vais pas plier, moi, monsieur. Aïe, <rire> aïe, 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 aïe. Euh, Noisito, ce genre de questions, pose-les-moi à la fin de l'émission. Si on a le temps, je répondrai. Euh Demain la grève, aujourd'hui les retards ah, Ça commence bien hein ah, Vive la France hein Vive la France, j'ai envie de dire. Allez, on commence tout de suite avec le premier euh, article. Et justement, on va parler de la France et des Français. Euh, désolé, Mark Zuckerberg, la moitié des Français ne connaissent pas le métavers. Et s'en porte-t-il plus mal C'est un peu les questions qu'on se posera. Le métavers peine à prendre son envol. Les ventes de casques de réalité virtuelle en berne de 12% sur un an. Le faible nombre d'utilisateurs de Horizon World le montre. Malgré l'enthousiasme de certains titans, de la Silicon Valley, le grand public n'est pas encore vraiment intéressé au monde accessible en réalité virtuelle ou augmentée. D'après une étude réalisée par le cabinet Sunshine Swide pour Productsup, la la plupart des consommateurs ne sont pas enthousiastes à l'idée de se rendre dans le métavers. Les plus jeunes ne seraient également pas convaincus par le concept. Eh, on pourrait se dire « ouais, les vieux ça les intéresse pas, les jeunes oui ». Non, même les jeunes ça les intéresse pas. La moitié des jeunes de 16 ans, y compris des gamers, ne sont pas du tout attirés par les casques de réalité virtuelle. » En France, spécifiquement, euh, selon une étude de GetApp, un éditeur de logiciels basé en à Barcelone, une grande partie des Français ne connaît pas le métavers. Ainsi, 19% des 1110 personnes interrogées affirment n'avoir jamais entendu parler du concept ni du nom. 29% des Français ont déjà croisé le terme sans en comprendre le sens. Enfin, 19% des sondés connaissaient le concept de métavers, mais pas le nom. Seuls 32% des individus expliquent savoir exactement ce qu'évoque le métavers. Bref, la tendance et le concept sont loin d'avoir fait leur chemin dans l'hexagone. Euh euh, toutes les catégories d'âge affichent un intérêt plutôt limité pour les mondes numériques dans, la, dans des proportions différentes. D'après l'étude, 58% des sondés de la génération Y, la génération Y est née entre 1978 et 1995, ainsi que 51% de ceux de la génération Z, ceux qui sont nés après 1996, donc ce qu'on appelle les millennials et la génération Z, assurent être au fait des métavers. Sans surprise, les plus âgés sont moins nombreux à avoir pris connaissance de la tendance. En effet, en effet, 58% des, boomers, des baby boomers, donc les boomers, euh, ceux qui sont nés entre 1946 et 1964, et 53%, personnes des, 53 des personnes de la génération X nés en entre 1965 et 1977, donc les boomers et les Xers, ont affirmé ne pas connaître le métavers. Bien que les jeunes générations soient davantage habituées aux nouvelles technologies, elles ne sont finalement qu'une légère majorité à être au fait du métavers. Donc il y, y a une une grande disparité entre les quatre générations sur la connaissance euh, effectivement oui je suis d'accord avec toi technique savoir c'est pas un énorme échantillon mais c'est un échantillon quand il est bien fait 1000 personnes ça peut être un échantillon représentatif hein. mais ça veut pas dire euh, enfin on, on va pas parler des, 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 des sondages bref euh, de nombreux français ont une opinion négative de l'essor des mondes de ré en réalité virtuelle et augmentée. Dans le détail, 8% ont un sentiment très négatif sur le sujet, 15% décrivent leur opinion plutôt négative et 29% n'ont pas d'avis sur la question du métavers. Malgré la frilosité des Français, 93% des sondés prédisent un grand avenir pour le métavers, c'est là, c'est un peu le paradoxe. Et estime que le concept va continuer à s'étendre. Pour 38% des gens, le métavers va même changer le quotidien dans une certaine mesure. En parallèle, 38% des sondés restants pensent que les mondes numériques n'attireront qu'une portion minime d'utilisateurs. Dans ce contexte, on s'étonne pas que 92% des Français ne soient jamais rendus dans le métavers. Donc, 92% en tout cas de l'échantillon n'ont jamais testé le métavers, en fait. Bien que 53% d'entre eux s'y intéressent. Avant de plonger, peut-être pour la première dans les, dans les univers de réalité virtuelle, 28% des individus qui se disent tentés préfèrent attendre que le concept soit totalement abouti. Notez que 26% des sondés ignorent de quelle manière ils peuvent se connecter à un métavers. Les entreprises du secteur doivent vraisemblablement, vraisemblablement se montrer plus claires et se faire un, faire un peu plus de pédagogie. Pour 25% des curieux, le prix de l'équipement est un frein. Afin de profiter des possibilités des métavers, il est en effet nécessaire d'investir dans un casque de réalité virtuelle. Certaines plateformes comme celle de Meta ont même réservé aux détenteurs d'un casque VR tel que, le tel que le Quest. Pour séduire davantage d'internautes, les métavers vont devoir s'affranchir de leurs coûts accessoires. Meta l'a bien compris, cette année la firme lancera une version de son métavers Horizon World, disponible par le biais d'un navigateur sans casque VR. Voilà, en tout cas, euh... et c'est intéressant, moi qui viens de sortir, on vient de sortir sur la chaîne, euh, la semaine dernière, une vidéo sur euh, ce que Apple pourrait faire avec son casque de VR AR ou de MR, de Mixed Reality plutôt, où... et je retrouve un petit peu dans ce sondage les divergences que j'ai eues dans les réactions. Beaucoup d'entre vous, alors c'est vrai que j'ai une approche en fait très tangible, paradoxalement, de, de l'AR surtout. En quoi l'AR pourrait changer notre quotidien d'une manière assez raisonnable Le problème moi je trouve souvent avec le métavers, c'est qu'on nous vend un autre monde qui n'est pas forcément attirant, euh, qui est même flippant. Euh, avec cette imagerie de, de gens aveuglés par des visières plongées dans des mondes artificiels, voilà, on est dans l'imagerie classique des peurs qu'on peut avoir autour des drogues, autour de, de l'échappatoire total, ne plus avoir pied dans la réalité. Et euh, l'approche que j'ai eue dans la vidéo, c'est au contraire euh, une réalité augmentée, très ancrée dans le réel, voilà. Et euh, et on voit, je le vois d'ailleurs dans les réactions. Les réactions plus plus on va dans la VR, plus les réactions sont exacerbées. Il y a une peur il y a une peur d'effectivement de, de, ces mondes artificiels et une peur légitime hein. je suis pas en train de me dire oh là là les boomers ils ont peur des verts, il y a une peur légitime euh, si dans votre vie vous avez déjà eu des addictions numériques World of Warcraft, les réseaux sociaux TikTok, etc vous savez alors qu'on n'est pas complètement immergé dedans vous savez à quel point il est capable de perdre toute notion du temps, de l'espace de son environnement que ça, ça pose effectivement des problèmes sociaux, etc. <rire> la science-fiction a beaucoup mis ça en avant aussi. Donc, je pense qu'on a raison d'avoir peur de cette dystopie. Néanmoins, c'est ce que je précise dans ma vidéo. C'est pas la première fois que ça nous arrive. Chaque innovation, on va dire majeure, permettant à l'homme d'augmenter son don d'ubiquité, ubiquité, ubiquité c'est-à-dire pouvoir être présent partout. Que ça soit le téléphone, je pense même les signaux de fumée une époque. Je suis sûr que quand on a inventé les signaux de fumée, il y avait un petit groupe qui disait « Ah non, 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 mais attends. Avant, on était obligé d'aller voir la tribu d'à côté pour communiquer avec eux. Il y avait des vrais liens sociaux. Il y avait du vrai, on mangeait du saucisson ensemble. On faisait des apéros. Maintenant, es, tu es capable d'envoyer un message à plusieurs kilomètres de distance avec tes trucs de fumée, là euh, mec, ça va plus, le monde court à sa perte, hein, on va perdre toutes les valeurs humaines. <rire> Je suis certain qu'il y en avait qui, qui disaient ça. Euh... Tout ce qui, quelque part, nous permet d'être d'une certaine façon présent à un endroit où physiquement on n'est pas présent, déclenche des peurs légitimes, hein légitimes. Mais, comme toute innovation, c'est un couteau à double tranchant, et les casques VR, AR seront des couteaux à double tranchant, oui, il y aura des gens qui vont se perdre complètement là-dedans. Euh l'homme de Néandertal en train de se faire un apéro quotidien. Oui, je pense que l'apéro a été une des premières inventions hein, humaines, j'en suis même persuadé. Genre, on a inventé le feu et juste après, on a inventé l'apéro. Non, on a inventé le feu, le barbecue et l'apéro. <rire> on a mis un petit peu plus de temps pour le pastis, mais bon, on avait d'autres trucs à boire. De toute façon, ça, et de plus en, enfin, de, de ce que j'en connais, l'alcool a été un des premiers trucs inventés aussi. Hein. Je pense qu'on a laissé fermenter un truc qu'on a oublié au fond d'une grotte. Il y a un mec qui a fait bon, « je vais le boire quand même ». Il y a peut-être eu, tu vois, genre un, un challenge. Vas-y, t'es pas capable de boire le vieux truc qui traîne depuis six mois là-bas au fond de la grotte. Il y en a un qui l'a bu, il est ressorti bourré. Tout le monde s'est mis à boire ça. Hein euh... C'était mieux à l'époque des signaux de fumée quand même <rire> Donc, euh, ouais, non, j'ai aucun doute. Bref, tout ça pour dire, et, et pour être clair, les peurs sont légitimes. Les peurs n'ont jamais empêché les produits de sortir quand même. Alors, ça sera peut-être un flop. hein. Il y en a beaucoup qui disent que ça va être un flop comme la 3D des télés. Peut-être. Euh, je suis ouvert à cette éventualité ça va peut-être complètement flopper, ça met beaucoup de temps à se mettre en place parce qu'il faut vous rendre compte quand même que la VR, on, on trifouille avec moi, j'étais à Imagina dans les années 90 juste après les signaux de fumée euh, à Monaco, là, à Imagina, le salon Imagina, j'ai testé mon premier casque de VR à ce moment là, bon à l'époque c'était un truc énorme euh, et, euh, et les graphismes étaient dégueulasses mais on s'y voyait déjà et moi j'étais à fond hein. donc on est là euh, plus de 30 ans 35 ans après ça, ça a évolué mais pas tant que ça et en tout cas c'est pas encore devenu mainstream c'est pas devenu mainstream ça, après, tu, vous pensez à une niche vu les prix les smartphones étaient une niche avant l'iPhone aussi hein. ils existaient avant l'iPhone mais c'était niche donc euh, parfois des innovations restent niche pendant un bon nombre d'années je ne pas, suis pas, pas nota bene mais je pense par exemple à la voiture euh, au, à l'invention de la voiture, très peu de gens en avaient c'est resté niche pendant un bon bout de temps avant que ça devienne mainstream avec la Ford T etc quoi Donc ce sondage est intéressant parce qu'on peut se demander, est-ce que ça va rester un truc de gamer de l'extrême, un truc niche de gens qui seront capables de mettre 3000 euros dans un casque Est-ce que ça va se démocratiser Est-ce qu'on va commencer à avoir des casques à 200-300 euros avec des bonnes performances bah, LSG Snake, il y a plusieurs hypothèses sur les 3000 euros du casque Apple. L'hypothèse commune, c'est que la première version à 3000 euros serait surtout réservée aux développeurs euh, pour qu'ils développent. Elle n'est pas, et même que Apple prévoit de la produire en, tr en un très faible nombre d'unités, ça sera plus un proof of concept qu'un produit grand public. Euh, L'idée d'Apple, c'est de, ensuite de tomber sur un casque à 1000 euros et puis après un casque light à 500 euros au bout d'un moment. Euh... donc en fait faut pas raisonner comme ça en plus j'ai fait la démonstration dans la vidéo aujourd'hui si tu veux par exemple un Mac avec un grand écran ça va te coûter 3000 euros si Apple arrive à trouver une solution déjà pour remplacer le grand écran à mon avis, même, ça sera le stade 1. Ils vont juste nous proposer, t'as un Mac, mais t'as pas envie d'acheter un grand écran, prends ma visière et tu vas, pouvoir, tu vas pouvoir afficher ton image comme un grand écran tout en continuant à travailler avec ton Mac. Ça, ça sera probablement le premier truc. Deuxième truc, peut-être que Apple va se lancer dans le cloud computing et pour, que 3, pour 3 000 euros, tu auras la puissance d'un ordinateur streamé, dans ton, dans ton cas, avec un grand écran. Ça n'intéressera pas tout le monde. Plein de gens préféreront les choses physiques, des ordinateurs qu'on peut tenir dans la main. Mais, et moi je le dis, moi le premier, je serais très intéressé de remplacer mon matos à 3000 000 euros par un casque à 3000 000 euros. Euh, donc moi d'ailleurs c'est mon hypothèse que c'est le chemin que va prendre Apple parce que ça permet une justification de l'achat, alors bien sûr ça permettra pas de faire que ça, mais si ça permet déjà de faire ça euh, bien sûr tout le monde n'a pas cette utilité, mais tout le monde n'a pas pas cette utilité tu vois je... En fait, le problème avec les techs, et je m'arrêterai là parce qu'on pourrait en parler des heures, le problème avec les techs, c'est que souvent, vous considérez les techs comme quelque chose d'absolutiste et qu'une tech va tout remplacer. Non. Euh, Ce pas parce qu'on a inventé les ordinateurs qu'on n'écrit plus du tout à la main. On écrit encore à la main, de temps en temps. Euh, c'est pas parce que les iPads sont sortis que tout le monde a pris un iPad pour remplacer son ordinateur un certain nombre de gens ont trouvé que l'iPad était plus pratique que l'ordinateur d'autres préfèrent les ordinateurs ce que je veux dire c'est que les technologies ne sont pas, elles créent des marchés parfois ces marchés il y a un, un overlap d'un certain nombre de personnes mais ça ne remplace pas forcément et ça sera ça sera pareil. Euh, certaines personnes, par exemple moi, je trouverais tout à fait l'intérêt d'avoir un casque qui me permet d'avoir mon ordi, mon grand écran et de, de faire des choses parce que c'est plus petit à transporter et je peux m'installer n'importe où avec mon confort de bureau. Ça, mais ça c'est moi. Mais d'autres personnes qui ont un bureau physique bien stable et qui veulent leur gros ordinateur, leur gros écran physique, bah ils succomberont pas, ils n'auront pas besoin du, du casque quoi en fait. Euh, une tech peut difficilement couvrir tous les usages. Tout à fait. Il y a, une, il y a des variétés de tech, en fait. Mince, c'est pro Apple. Non, mais on n'est pas anti-Apple non plus, Kawak. On n'est ni pro ni anti-Apple. Apple est une marque tech comme les autres. Euh, Selon le poids, tu vas finir avec un coup de taureau. Ouais, non, alors les visières, même, elles sont encore massives, mais c'est vachement léger. Hein. Euh, la... Moi, j'ai la Quest 2. Euh... Le plus longtemps que je l'ai porté, c'est peut-être 3 heures. Euh, Non-stop. J'ai eu aucune fatigue au niveau. Euh... J'ai eu d'autres fatigues plus euh, le pourtour qui commençait à, à piquer un petit peu. Mais je n'ai pas eu la fatigue du poids du casque, en fait. Donc, euh, voilà. Mais je vais vous dire une chose. Moi, si je passe plus de trois heures devant mon ordinateur sans faire une pause, j'ai des problèmes aussi. Hein. Donc, les gens qui disent « Oh là là, on ne porterait jamais... » Euh, ça va faire mal aux yeux, ça va chauffer la tête, ça va serrer, ça... ouais mais sur un ordinateur moi j'ai mal à la nuque, euh, si je joue trop longtemps j'ai des problèmes de, de canaux carpien, euh, 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 n'importe quelle activité humaine si tu la fais pendant plus de 2-3 heures, il faut bouger quoi faut pas, faut pas non plus. Euh, et pour l'instant, enfin, j'ai pas d'études précises, mais j'ai pas vu d'ophtalmo dire que c'était particulièrement plus dangereux d'avoir des petits écrans affichés là ou des grands écrans affichés là. J'en sais rien. Peut-être qu'une étude d'ophtalmo va dire « Ouh là là, c'est très dangereux, c'est casque VR. » Mais pour l'instant, dans les réticences des gens, je vois aussi beaucoup de fantasmes. « Ouh là, c'est trop proche de mon cerveau, ça va me griller le cerveau. »« Ouh là je porterai jamais ce genre de truc. » D'abord, personne ne vous y oblige. Mais, euh, mais c'est typique des craintes qu'on a de quelque chose qu'on connaît pas aussi. Hein. Euh, c'est normal hein, d'avoir ce genre de peur quand on ne connaît pas quelque chose et surtout si vous n'avez jamais eu chez vous de casque de VR vous n'avez jamais testé et je parle pas d'un test qu'on fait chez un pote où on met le truc, on se fait peur, machin mais d'avoir testé au quotidien euh, on ne on, on se rend pas bien compte par contre ce qu'on se rend compte et je terminerai vraiment là-dessus parce que là je passe trop de temps sur l'article c'est que moi le Quest 2 je l'ai pas mal utilisé au début parce qu'il y a la curiosité, mais là il traîne de plus en plus sur mon bureau, j'y vois pas vraiment d'utilité. Hein. Donc là on est quand même dans un gros problème sur la VR, sur le métavers, je parle pas de la R. Parce que pour moi, le Quest 2 n'est pas capable de faire de l'AR. L'affichage est trop mauvais. On voit le monde en noir et blanc. On ne peut pas surimprimer quelque chose sur. Donc, le, le Quest 2 est un casque de VR pur pour moi. Bah, j'ai peu de raisons finalement de le mettre. Hein. Allez voir ma vidéo là, tous ceux qui posent des questions. Le travail à distance favorisé par le casque VR. Dans ma vidéo que j'ai faite sur le, le casque VR d'Apple, ce que ça pourrait être, je réponds en fait pas mal à ce genre de choses. C'est pas la peur, c'est avoir un esprit critique. Pour moi, c'est la même chose. Mais la peur, c'est salutaire. Hein. La, la su... Je me... Se méfier, c'est une bonne chose. Après, être parano, c'est une mauvaise chose, mais se méfier, c'est une bonne chose. Et se méfier, c'est se poser des questions. C'est avoir un esprit critique, et c'est bien. Mais ça reste de la peur. Un peu la force de démocratiser les choses, on verra. Ouais, on verra bien, effectivement. Effectivement, effectivement. Allez, on passe à l'article suivant. Euh, je vais aller vite, je vais aller vite. Parce que mercredi, vous en saurez beaucoup plus. Je dis ça, j'ai rien dit. Voilà. Qu'attendent du prochain événement Samsung Galaxy Unpacked Qu'est-ce qu'on peut en attendre Les rumeurs se confirment, les les fuites aussi, a priori Samsung pourrait présenter un nouveau Galaxy S euh, probablement vu que l'année dernière c'était le S22 on peut en déduire que ça serait le S23 vu que l'année dernière il y avait un S22 Ultra, il y aura probablement un S23 Ultra mais on n'est que dans les probabilités euh, qu'est-ce qui pourrait changer dessus Alors on a pas mal parlé et ça c'est un peu la faute de Samsung euh, que le capteur principal de cette Ultra pour faire 200 mégapixels vu que Samsung avait présenté l'ISOCEL HP2 qui promet des photos extrêmement détaillées, des vidéos 8K à 30 images euh, 30 images par jour Oh la oh belle faute La belle faute Big Geek Les vidéos 8K à 30 images par jour Eh ben... ça va être long hein, le film hein, à 30 images par jour il va être super long le film hein trente <rire> images par jour c'est énorme, c'est énorme c'est gpt qui s'est planté ouais avec des capacités en faible luminosité des plus solides euh, le capteur frontal pourrait aussi, lui aussi changer 12 mégapixels une des rumeurs les peut-être les plus fortes et les plus intéressantes c'est que vous connaissez hein, le problème des galaxies euh, les galaxies en Europe avaient des processeurs Exynos dans le reste du monde des processeurs euh, Qualcomm, Snapdragon a priori en tout cas c'est la rumeur euh, Samsung pourrait se débarrasser des Exynos cette année et ça serait Qualcomm pour tout le monde. On verra, mais ça serait une bonne nouvelle parce que de plus en plus on avait euh, des problèmes quand même de de benchmark quoi entre les Exynos et euh, et les Qualcomm qui affichaient quand même pas du tout les mêmes performances même en photo quoi. Euh, c'était euh, c'était assez fou. Euh, donc euh, ça, ça pourrait être pas mal. A priori, Samsung annoncerait aussi des Galaxy Book 3 Ultra. L'année dernière, ils ont présenté les Galaxy Book 2. Est-ce qu'il y aura une version Ultra, peut-être un peu plus faite pour le jeu vidéo, serait à voir C'est euh, des, Les Galaxy Book sont des bons ordinateurs hein, quand même. C'est un peu la réponse de Samsung aux macbook MacBooks. Hein. Euh, les Galaxy Book, euh, essayer d'avoir un petit peu euh, l'excellence le, 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 de Samsung dans un ordinateur aussi. Très probablement que tout ça et ça, c'est une tendance forte. J'avais même fait une vidéo dessus. Je crois il y a deux ans. Euh, Samsung. Alors, on peut dire oh, ils imitent Apple. Non, ils imitent pas Apple. Eux aussi, sont en train de construire un écosystème où tout fonctionnera ensemble, l'écosystème Galaxy, hein, le Galaxy System, où effectivement, tu pourras prendre des Galaxy Buds. Euh, si tu allumes ton Galaxy Book, le son sortira dans tes Galaxy Buds. Tu pourras partager l'écran hyper facilement. Tu pourras faire un équivalent du airdrop entre les fichiers. Tout ça, ça fait maintenant 2-3 ans que Samsung construit ça sérieusement ça commence à être vachement au point. Euh, Galaxy Quest, oui, tout à fait. Euh, donc oui, d'une certaine façon, Samsung fait ce que Apple a fait avec son écosystème, mais ils font bien de le faire. Euh, vous savez, il y a souvent un reproche qui vient dans, dans la bouche de, des commentateurs YouTube. Intel a imité euh, a plagiat d'Apple, euh, Apple, mais ça se faisait déjà chez Android depuis, machin. En fait, on s'en tape, et surtout, eux, ils s'en tapent. Si a une fonction qui est bien, il bah, faut la faire, point. L'innovation ne consiste... Ça, c'est une erreur euh, très commune. L'innovation ne consiste pas à toujours faire quelque chose de différent des autres. C'est pas ça l'innovation. Et ça, ça peut te mener en plus à des, à des trucs qui servent à rien. Le plus important, et c'est pour ça, c'est comme ça qu'on peut, euh, peut parler de bonne et de mauvaise innovation... Pour moi, une bonne innovation, c'est quand une nouvelle utilité ou une utilité est en, en rendue encore plus utile, plus facile à utiliser. La mauvaise innovation, c'est l'innovation pour l'innovation. Ah là là, je t'ai mis 200 mégapixels. Bah, pourquoi faire Ah, j'en sais rien, je t'ai mis 200 mégapixels. Qu'est-ce que tu veux que j'en ai à foutre de tes 200 mégapixels Je veux prendre une photo de ma gamine, là. En quoi tu vas m'aider à prendre une photo de, de ma gamine Voilà. Le bon chasseur. La
1: galaxie saucisse. <rire> Tout à fait. Samsung n'apprend rien de ses erreurs, c'est consternant. Oh, ça va!
0: Euh, et souvent hein, j'entends dans les commentaires euh, ouais mais ils ont rien inventé Eh parfois faut pas réinventer la roue hein, les mecs hein. la roue ça marche très bien par contre on peut perfectionner la roue hein. voilà euh... non mais tac titode après arrêtez de faire des fixettes sur Apple dans un sens comme dans l'autre euh, faut. Apple n'est pas une religion, mais Apple n'est pas non plus euh, l'Antéchrist. Apple a eu complètement raison de développer son écosystème. Ça répondait à la demande d'un certain public, ce que certains vont appeler les moujons. Ok, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, euh, il en a résulté d'excellentes ventes pour Apple parce que des gens veulent un écosystème hyper cohérent où tout fonctionne ensemble de manière facile. Et ça marche. Donc en ça, Apple a eu raison de le faire. Alors, peut-être que ça ne convient pas à toi ou à vous, parce que vous n'aimez pas les écosystèmes trop fermés. Très bien, mais ça convient à vachement de monde. Et donc Samsung se dit, bah, nous on veut la même chose. quoi. C'est tout en fait. Désolé, un hein, tacticode, mais ça, c'est le jeu du chat. Hein. Vous balancez des trucs, moi, je vous chope, je vous pioche des phrases. Parfois, c'est complètement out of context. Hein. Si vous croyez que je vais aller relire l'historique de vos chats avant de vous piocher, euh... moi, je suis comme un mec sur scène. Hein. Euh, le pre... <rire> Ceux qui sont au premier rang, ils montent sur scène hein, sans l'avoir demandé. Hein. <rire> Donc, réfléchissez-y avant d'écrire quelque chose. <rire> Là, il y en a deux trois qui font oula. Bon, bah, je vais fermer ma gueule dans le chat. Voilà, voilà, voilà. Euh... Oui, je suis d'accord. Apple, c'est beaucoup plus simple pour eux de le faire. Ils gèrent tout leur software et tout leur hardware. Moins simple pour Samsung. Voilà, voilà. Euh... Plus nous en. Engueu... Plus qu'il nous engueule pour le train de la hype. Attendez, j'ai pas encore... quoi, il n'a pas encore démarré le train de la hype? C'est quoi ce bordel? Merci Fougère40 pour ton 26e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Camembert pour ton quatrième mois d'abonnement. Merci Pepsino pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Sils20 Etio que j'ai déjà remercié pour son 30e mois d'abonnement. C'est la fin du mois, on est pauvre. Mais je veux rien savoir. <rire> ça, c'est des raisons, c'est pas des excuses. Hein, Qu'est-ce que vous avez acheté d'inutile ce mois-ci On prévoit des perturbations sur le train de la hype, un train sur trois en moyenne en fin de mois, ouais, c'est un peu ça. <rire> euh... Moi aussi je suis pauvre en fin de mois les gars. Un McDo, bah voilà, euh, bah voilà. T'as préféré acheter un McDo que de contribuer au train de la hype. Eh ben bah, je vous félicite pas monsieur. Je, c'est de l'humour hein. Je suis en train de faire du dixième degré. Hein, que certains me clipent pas en disant ⁇ Ah bah super, euh, la, mendicité, euh, la mendicité des influenceurs, ils sont déjà milliardaires, ouais ça se voit, je suis milliardaire, ouais. Euh, ⁇ Et en plus, euh, ils demandent de l'argent de manière euh, euh, éhontée en se moquant des pauvres, et voilà, et hop, t'es clippé, t'es foutu. T'as acheté des produits Apple. Bah écoute, achète-les sur Amazon avec nos liens d'affiliation, ça sera déjà mieux. <rire> vous croyez que j'avais fini de vous engueuler Pas du tout. Oui, si vous achetez avec des liens d'affiliation, ça me calme, en fait. Voilà. Exactement, je fais du passif-agressif, en fait non je suis même pas du tout euh, passif, je fais de l'agressif moi, maintenant les demandes de Prime c'est de l'agressivité, <coughs> nourrissez la bête pour pas qu'elle nous morde <rire> Exactement. Article suivant, coup de tonnerre dans la tech, le Japon et le Pays-Bas adoptent des restric les restrictions américaines sur les composants chinois. Merci, Orantino, pour ton 21e mois d'abonnement. Merci à toi. Euh... On se fait aussi braquer sur Twitch. Le métavers existe bien, exactement. Allez, coup de tonnerre dans la tech. Qu'est-ce qui se passe Vous le savez, les états unis mènent depuis plusieurs mois d'intenses euh, tractations diplomatiques au niveau international pour imposer des restrictions efficaces à la Chine dans le domaine des semi-conducteurs. Après avoir enfermé euh, fermé à son rival l'accès des puces de dernière génération produites par ces entreprises, l'administration Biden veut reproduire le schéma avec le Japon et les Pays-Bas. Attendez avant de réagir, avant de faire méchant américain ou méchant chinois, j'ai une chose importante à vous dire à la fin de cet article. Donc attendez, ne lâchez pas vos chiens tout de suite. En effet, les deux nations alliées sont des alliés indispensables pour la... Putain, j'arrive pas à lire quand c'est en blanc sur jaune. Pour la nouvelle guerre froide. Car elles abritent des entreprises telles que AS. ASML pour la Hollande et Nikon Corp ou Tokyo Electron, capable de fournir le matériel nécessaire à la production de semi-conducteurs avancés sans passer par les états unis ASML, par sa voie unique de la technologie de la lithographie extrême ultraviolet, est une entreprise que Washington se doit de rallier à sa politique faire entrave à la Chine et ça c'est effectivement un des patrons euh, néerlandais je crois qu'il le dit euh, faire entrave à la Chine dans le développement de ses propres capacités de production de puces électroniques euh, mais il se pourrait bien qu'ils réussissent qu'à ralentir l'immense machine pilotée par Pékin euh, justement le patron d'ASML donc Peter Wenick interrogé sur l'hypothèse d'un tel accord il explique que l'une des conséquences envisageables serait de pousser encore plus la Chine à avancer dans le secteur, là où elle pouvait auparavant se reposer en partie sur ses exportations. Cela prendra du temps, mais finalement, ils y arriveront, a-t-il ainsi prédit. Les gouvernements alliés pourraient par ailleurs mettre des limites aux restrictions voulues par les États-Unis. Donc les États-Unis peuvent demander à leurs alliés de mettre des restrictions à la Chine, mais les alliés... Bah, ils ont le droit, enfin ils ont le droit, et ils le prennent d'ailleurs, de dire, ouais, euh, Maurice, tu pousses un peu loin là. Maurice, c'est les États-Unis. Ok, on veut bien faire comme toi et interdire certains marchés à la Chine et puis leur vendre nos semi-conducteurs ou ce genre de choses. Mais euh, et là, il donne l'exemple du Japon. Le Japon pourrait dire non à des mesures comme l'interdiction de l'envoi d'ingénieurs aux clients s'équipant de leurs machines. Le Japon travaille énormément avec la Chine et euh, les échanges d'ingénieurs l'envoi d'ingénieurs, euh, ça se fait beaucoup. C'est quand même des voisins, tu vois. Donc le Japon, oui, le Japon va beaucoup suivre la politique américaine, euh, la géopolitique américaine, mais peut-être pas jusqu'à se tirer une balle dans le pied euh, ou à se faire à Akiri euh, euh, sur leur propre économie. Donc euh, c'est un petit peu un, un petit peu plus compliqué que ça quoi. Euh Will oui, je voulais juste dire Jérôme l'équipe, merci d'être là parce que j'ai des problèmes de capteurs sur ton fauteuil roulant bloqué chez toi euh, ce matin pour 3 heures, le temps que garagiste arrive. J'espère que. Écoute, euh, bon courage à toi. Effectivement, Will Chirator, on... bah, c'est des problèmes que nous on n'a pas. Euh, et, euh, et écoute, euh, on te souhaite beaucoup de courage. Et effectivement, euh, ça doit être bien pénible pour toi. Euh... Donc on t'envoie, on t'envoie de l'amour. Euh... Tout ça pour dire, attendez avant de réagir. Oh là là, les méchants américains pour qu'ils se prennent. Oh les Chinois qui espionnent et tout ça. Il faut absolument que vous regardiez un truc. C'est une vidéo extrêmement bien faite. Euh, par John Johnny Harris de toute façon je vous conseille de manière générale de regarder euh, les vidéos de euh, Johnny Harris ah, je vous montre qui c'est Johnny Harris euh, de Newsroom, c'est toute une équipe qui font vraiment des documentaires euh, sur Youtube qui sont passionnants et il a fait une vidéo qui s'appelle euh, USA versus China « The war you can't see », donc USA versus la Chine, la guerre que vous ne voyez pas. Et moi, il m'a complètement ouvert les yeux sur ce qui se passe vraiment et qu'on vous cache. En fait, nous, on a une vision parcellaire du problème. Ouais, il a fait une très bonne vidéo sur le pain américain, le pain de mie aussi. Il fait vraiment des documentaires vraiment top. Euh... Non mais en vrai je sais pas si c'était une bague ou pas mais il a vraiment fait un documentaire sur pourquoi les Américains ne savent pas faire du pain et c'était passionnant. Mais là il a fait une vidéo sur ce qui se passe vraiment entre la Chine et les états unis Et on est souvent là à dire de quel droit les Américains euh, bloquent, euh, bloquent le bloque les, les, les puces aux Chinois, euh, euh, c'est dégueulasse, impérialisme américain. Pas oublier d'abord que c'est deux impérialismes, hein, l'impérialisme chinois et l'impérialisme américain. C'est pour ça que je vous dis, attention, il n'y a pas de camp à prendre. C'est deux impérialismes qui s'affrontent. Et il explique un truc, vous avez entendu, j'ai rien contre Simon Puech, mais pour moi, d'abord, Johnny Harris, il y a toute une équipe... Non, je le comparerais plutôt à du Hugo Décrypte, mais c'est quand même différent. Il y a toute une équipe derrière. Hein. Il n'est pas tout seul et les documentaires sont hyper bien foutus. Bref. Mais j'ai absolument rien de particulier contre Simon Puech. Mais pour moi, ce n'est pas la même chose. Bref. Euh... En fait, vous avez entendu parler de ces fameux missiles supersoniques que la Russie a brandis, que la Chine a... Et que les États-Unis n'ont pas. Vous avez déjà entendu parler de ces missiles. C'est un peu le, 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 le nouvel épouvantail euh, hypersonique, ouais. C'est hypersonique, oui, j'ai dit quoi Oui, hypersonique. C'est des missiles qui vont tellement vite et qui vont très très proche du sol qui sont quasiment indétectables et euh, qu'ils arrivent à contourner tous les systèmes antimissiles. Donc euh, c'est euh, des, des, des missiles très performants, et les états unis ne les ont pas encore, ces missiles-là, et ils n'ont pas les contre-mesures contre ces missiles. Et en fait, quand ces missiles ont commencé à apparaître en Chine, ils sont fabriqués avec des composants américains. Ok Les Russes et les Américains l'ont, et c'est fabriqué avec des composants américains. Donc... Essayez de mettre de côté juste une seconde votre anti-américanisme qui est justifié pour tout un tas de choses. Mettez-vous juste à la place d'un pays qui produit une technologie qu'un autre pays va utiliser et mettre dans sa technologie pour produire une arme qui peut te détruire et qui prend de l'avance sur toi du coup. Ça pose quand même un problème tactique, militaire, géopolitique. En gros, les missiles russes et les missiles chinois ne sont pas fabriqués avec des technologies russes et chinoises. Donc c'est ça qui a été... Et allez voir cette vidéo, parce qu'il explique très très bien la place de Taïwan dans cette équation. On en avait déjà parlé. Hein. Euh, mais en fait, c'est un, un jeu de billard à trois bandes. Euh, allez voir cette vidéo elle va beaucoup beaucoup vous éclairer sur ce qui se passe vraiment donc je vous la conseille je sais pas si on vous avez mis le lien euh, euh, merde je peux pas faire un copier-coller entre mon iPad et le chat mais bon notez USA versus China The war You Can't See par Johnny Harris vraiment vraiment je vous conseille d'aller la voir et ça vous ça vous nourrira bien l'esprit sur ce qui se passe vraiment entre la Chine et les États-Unis. Et pourquoi éventuellement un, un conflit pourrait en être, un conflit plus, plus sévère. Et vous verrez que les dépendances ne sont pas celles qu'on croit en fait et c'est beaucoup plus complexe qu'on voudrait bien nous le présenter. Et, et elle est bien cette vidéo parce qu'elle n'est pas non plus anti-chinoise, elle n'est pas non plus anti-américaine, elle est assez partielle euh, sur, euh, sur les grands équilibres en fait. Donc voilà, je voulais illustrer mon article du jour par une vidéo YouTube. Et je vous conseille vraiment ce créateur. C'est un des mecs que j'apprécie le plus sur YouTube en ce moment. Il y a une voilà quand on dit que YouTube c'est que des conneries et euh, et euh, des gens qui se lancent des tartes à la crème et qui se font des proutes dans la gueule parce qu'il y a que ça qui marche, c'est vrai. Mais il y a encore, espérons pendant un certain temps, de la place pour du contenu intelligent et que les gens regardent parce que Johnny Harris fait des millions de vues avec ses documentaires. Donc, c'est pas non plus euh, l'obscur euh, mec qui qui fait euh, son euh, documentaire pour 100 000 personnes et qui s'en contente, qui a un business model euh, défaillant, comme nous. <rire> euh, voilà, il, il arrive quand même à faire du YouTube à succès en faisant des documentaires d'une super qualité, quoi. Voilà. C'est la, la home YouTube de Flonflon dont tu parles. C'est la. Enfin, la home de YouTube, je suis désolé, mais là, on s'aperçoit à quel point YouTube. Pff, pff. Allez, j'accélère. Parce qu'il est 8h47. L'Apple Watch s'invite dans les compétitions des surfeurs professionnels. Quoi ça n'intéresse que très peu d'entre vous. Mais quand même, les surfeurs professionnels pourront bientôt utiliser une Apple Watch en compétition. Euh, la World Surf League, la WSL, a choisi la montre connectée d'Apple euh, comme équipement officiel. Donc, officiellement, pour les compétitions de la World Surf League, ils utiliseront l'Apple Watch. Avant chaque sortie, les surfeurs du Championship Tour recevront une Apple Watch avec la nouvelle application euh, W SL Surfer préinstallé. Ils peuvent l'utiliser pour suivre les scores, la priorité des vagues et le temps. L'app en elle-même, compatible avec l'Apple Watch euh, série 8 euh, et l'Apple Watch Ultra, se synchronise avec le système de points de la WSL en temps réel. La WSL explique que l'Apple Watch justifie son choix par la durabilité, la connectivité cellulaire et un grand écran très lumineux. Le le bruit des vents et des vagues peuvent souvent empêcher d'entendre les annonces pendant les compétitions. Moi, j'en ai déjà vu des compétitions de surf. Et c'est vrai que les trucs sont hurlés au porte-voix, parce que les surfeurs sont loin quand même. Euh, et il faut leur faire passer des informations, notamment sur la gestion des vagues prioritaires. Hein, parce que vous avez des respects de priorité et c'est des informations cruciales, c'est ce que dit d'ailleurs un, un champion de surf, euh, c'est que si tu prends une pénalité de priorité, ça peut te coûter carrément euh, ta manche en fait. Euh, donc en fait, là, l'Apple Watch servira à te donner les, pour les surfeurs euh, ton score en temps réel et ta priorité de vague. Euh, et donc ils ont choisi euh, l'Apple Watch La, WD, la WSL n'a pas précisé le modèle Mais on se doute bien que ça sera de l'Apple Watch Ultra euh, L'Apple Watch Ultra, celle-ci Peut être utilisée par des non-surfeurs Peut être utilisée par des non-surfeurs Mais c'est vrai elle a. Ah, J'en profite pour faire un petit point Zéro rayure zéro rayure dans le métal zéro rayure et pourtant je l'ai pas ménagé hein. j'ai fait des travaux avec j'ai gratté un mur même avec euh, un, un couteau euh... et j'ai zéro zéro dégâts pour l'instant sur l'ultra on en est à combien de 4-5 mois ça fait 4-5 mois que je l'ai euh... il n'y a pas beaucoup de compétition de surf là-bas la manche. Non, je parle... Aïe aïe aïe. Donc voilà, vous le saurez, si vous voyez des surfeurs avec des Apple Watch, eh bien c'est la montre officielle des surfeurs. Et euh, ils ont également expliqué le choix par un GPS qui est très précis. C'est vrai que l'Ultra a un double GPS. Résistance à l'eau accrue par rapport aux autres modèles. En tout cas, si vous voulez voir le Championship Tour 2023 de surf, ça démarre ce week-end à OAU, Hawaï. L'événement est à suivre sur YouTube, sur l'Apple WSL ou sur le site de l'organisation. Voilà. Et comme par hasard, <rire> hein, comme par hasard, il y a un documentaire Make or Break qui suit les compétiteurs sur le Championship Tour qui arrivera sur Apple TV Plus en février. Uh -huh. Est-ce qu'ils n'auraient pas eu une petite ristourne sur les Apple Watch Ultra et en échange, ils auraient filé les droits du documentaire à Apple TV Plus Je pose la question. Mm -hmm. Mm -hmm. <rire> Complot mm -hmm. Non, on va dire ça s'appelle du business. Mais oui, il y a probablement... Il y a probablement eu des contacts entre les gens de chez Garmin, les gens de chez Apple et la WSL. Garmin n'ayant peut-être pas un endroit où diffuser un documentaire et n'ayant peut-être pas euh, exactement les performances qu'attendait la WSL et faisant pas une assez belle ristourne sur toutes les Apple Watch Ultra, <rire> sur toutes ces montres Ultra, euh, bah le contrat est passé chez Apple. quoi. Voilà. Jérôme a son excuse, je suis surfeur en Bretagne, d'où la ultra. Je suis surfeur de galettes en Bretagne. Ouais. C'est un métier difficile. Hein. Ça consiste à goûter toutes les galettes de toute la Bretagne. C'est chaud. C'est chaud. Euh...
1: N'ayant pas une...
0: Ecoute, des surfeurs avec un smartphone. Autre qu'iPhone. Euh, ben tu peux tout à fait utiliser une Apple Watch Ultra sans l'iPhone. En fait, elle sera connectée euh, au système de l'organisation, puisque ça servira aux, aux surfeurs qui font la compétition à regarder leur score, pas, pas à appeler leur mère hein, pendant le. Eh hey, maman ouais, Je prends la vague là <rire> <rire> ah, Regarde-moi Regarde-moi Ouais, ouais, ouais <rire> Donc en fait on s'en fout qu'ils aient un iPhone ou quoi. ils vont pas la garder hein, la montre après hein. euh... ah, T'es seul sur le créneau d'encourage, s'il se limite aux crêperies de Bretagne c'est jouable, c'est dans le monde entier ça devient plus compliqué Ah oh oui non mais y a pas de crêpe en dehors de Bretagne en dehors de Bretagne, c'est de la pâte dans une poêle, ça s'appelle pas de la crêpe. Oh le mec qui se la joue genre genre genre. La Normandie, écoutez, gardez votre cidre, les Normands, hein, et puis après on reparlera de crêpes. Hein. À Paris, alors, il y a des bonnes crêperies à Paris, mais elles ne sont pas dans la rue des crêpes. Hein. Désolé de vous le dire, mais alors, euh, les crêperies de Montparnasse... Alors, peut-être que ça a changé, hein, mais les crêperies de Montparnasse ne sont vraiment pas les meilleures crêperies. Hein. Ça a peut-être été fondé par des bretons, mais euh, ils ont vite compris qu'en mettant euh, moins de choses dans la pâte, ils se faisaient une plus grosse marge et que les Parisiens mangeaient n'importe quoi. Hein. Non, je ne suis pas... Il reste encore deux articles. Oui, il est 8h53. Merci. Euh... Ah, as... toi t'as réussi à abîmer ton non moi j'ai vraiment même pas une petite dent sur, euh, sur la partie euh, sur l'angle j'ai une micro 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 rayure sur le côté mais vraiment il faut vraiment avoir le nez dessus hein. j'ai même obligé d'enlever mes lunettes pour, euh, pour voir la micro
1: rayure ah non c'est un poil
0: non, c'est bon, c'est même pas une micro-rigure, c'est un poil. <rire> c'est un micro-poil. Euh...
1: C'est léger. Les bretons convertis, c'est toujours les pires, tout à fait.
0: Pas crêpe, mais galette. Ah là là, vous voyez, je suis pas un vrai. Hein. Allez, on va continuer... « Je vais peut-être garder la chasse au gaspillage dans le cloud et les data centers pour une autre fois. » c'est un article assez technique, on va terminer avec cet article-ci euh, DxOMark que vous connaissez bien hein, pour leur tests d'appareils photo et leurs scores qui veulent rien dire euh, DxOMark prouve que l'USB-C n'est pas synonyme de chargeur universel non, je ne veux pas dire que les scores photo de DxOMark ne veulent rien dire, ce que j'ai toujours dit sur les scores de DxOMark sur les photos des smartphones c'est que c'est une donnée pour jauger de la qualité photo d'un smartphone, mais c'est pas une donnée unique. On peut pas dire qu'un smartphone est meilleur juste parce qu'il a un meilleur score sur DxOMark, parce que ça mesure que simplement un certain nombre de choix, de choses. Je reviens dans l'article parce que là, il s'agit pas de photos. Euh, L'ambition des instances européennes est claire. Imposer un port de charge universel pour réduire l'impact carbone des ventes d'appareils électroniques de petite taille. Donc on est le même chargeur pour tous nos appareils électroniques de petite taille. L'USB-C. Un noble but, mais celui-ci pourrait être mis en péril par les fabricants de smartphones. Ces dernières années, le marché des téléphones a vu fleurir divers normes propriétaires de charge rapide. Super chez Oppo, HyperCharge chez Xiaomi. Chacun y va de son petit nom. Si l'idée est bien sûr d'essayer d'offrir le meilleur service de charge à ses clients le résultat est bien souvent qu'une charge rapide bien précise ne fonctionnera pas aussi bien avec le smartphone d'un concurrent d'en face et vice versa pour s'en persuader, il suffit de se pencher sur le test réalisé par DxOMark, l'entreprise spécialisée dans les tests en labo a mis à l'épreuve les chargeurs des Xiaomi 12 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Oppo Find X5 et Google Pixel 6. Pour Samsung, Oppo et Xiaomi, le constat est sans appel. Le pic de charge est atteint uniquement avec les smartphones de sa propre marque. En revanche, le chargeur de Google, capable de monter jusqu'à 30 watts, ainsi que le Pixel 6, alors que le Pixel 6 supporte une charge jusqu'à 23 watts environ, parvient bien bien, bel et bien à délivrer toute sa puissance au Galaxy S23 et à monter à 27 watts sur le Xiaomi 12T Pro. Le plus mauvais élève est Oppo, dont le chargeur SuperVoc ne fonctionne juste pas avec ses petits camarades. Il atteint timidement les 10 watts à chaque fois, Alors, c'est pas qu'il fonctionne pas, mais il ne va délivrer que 10 watts. Les autres marques offrent une puissance avoisinante les 20 watts, ce qui n'est pas flamboyant, mais qui permet au moins une charge en moins de deux heures. À l'inverse, si vous branchez un Xiaomi 12T sur un chargeur d'Oppo Find X5, vous mettrez 3h33 pour atteindre les 100%. Vous comprenez le problème En fait, euh, vous pourrez toujours brancher physiquement, mais avec toutes leurs normes d'hypercharge, hein, les supervoques, les trucs, les constructeurs euh, se concoctent des petites normes électriques dans leur petit coin, dans leur petit pré carré, qui fait que si vous utilisez votre, leur chargeur avec un autre appareil, il ne va balancer que 10 watts. 20 watts, alors que c'est des trucs qui sont à 120 watts avec le téléphone pour lequel ils sont vendus, en fait. Oui, mais ça recharge. Ouais, mais c'est un problème quand même. C'est bien pour ça qu'il faut enlever tous les chargeurs des boîtes. <rire> hein Un popular opinion. Non, mais en vrai, ne, ne permettons pas on ne devrait pas permettre aux constructeurs, alors j'entends déjà Apple nous dire « Oh là là, vous allez brider l'innovation bah, !» ils euh, innove sur les prix, Apple. Il ne fait nous pas chier. Euh... <rire> Mais on devrait interdire aux constructeurs de smartphones de fabriquer les chargeurs. Parce qu'au moins, je sais que quand j'achète un chargeur euh, de Ugreen ou d'une autre marque euh, de chargeur, s'il me promet 45 watts, sur son chargeur 60 watts, a priori, je devrais pouvoir les retrouver sur n'importe quel smartphone. Donc, finalement, c'est pas un mal d'enlever les chargeurs des smartphones. Parce que là, on est en train de laisser un certain nombre de constructeurs créer des normes de chargement optimisé, qui vont t'obliger à acheter leur propre chargeur, en fait. Donc le problème c'est pas l'USB-C, non, c'est pas du cax l'USB-C, et ce n'est pas, je vais pas vous faire une vidéo Léo Duff, le problème avec l'USB-C. Le problème n'est pas l'USB-C. Le problème c'est que à travers l'USB-C, on est beaucoup trop laxiste sur les normes de recharge, les normes d'échange de fichiers. Euh, on ne s'est toujours pas mis d'accord sur un marquage clair et précis pour le grand public de savoir. Quel câble il faut acheter Donc il va falloir normaliser tout ça. Parce que là, on est en train de recréer le bordel, en fait. Donc... Euh oui, je sais, ça fait des années qu'on les a laissés faire, les constructeurs, mais on avait une opportunité, avec ce passage obligatoire à l'USB-C, de dire « Oh, hey, les gars, USB-C physique pour tout le monde, mais attention, voilà le cahier des normes, vous devez l'afficher clairement sur chaque câble, sur chaque chargeur, vous n'avez pas le droit d'inventer des systèmes de charge à la mort moelleux euh, 20 fois plus rapide sans que vous puissiez le faire pour tous les smartphones qui existent. Parce que pourquoi le fond du problème c'est que si vous avez acheté un Oppo une année et que l'année d'après vous avez acheté un Xiaomi ou les deux, deux, deux ou trois ans après parce que vous, hein, bah, le chargeur Oppo qui va faire plus que du 20W pff, voilà Donc on voit bien le fond du problème en fait. On voit bien le fond du problème. Et c'est la même chose, effectivement, Eric Stex, sur les vitesses de transfert de l'USB-C. Sur un USB-C, vous pouvez avoir du Thunderbolt 4, comme vous pouvez avoir des vitesses de transfert très très lentes, et physiquement, c'est le même câble. Alors il y a eu des débuts de nomenclature, mais on n'y comprend rien là il faudrait des couleurs alors peut-être pas des couleurs de câbles mais un marquage très précis l'unité de, de euh, une, un marqueur cohérent au niveau de la charge un marqueur cohérent au niveau de la vitesse de transfert pour chaque câble nous on est à euh, est-ce que je peux vous le montrer regardez hop Certains l'ont déjà vu, mais je ne l'ai pas montré à tout le monde. Regardez ce que je suis obligé de faire, moi, en ce moment. Pour qu Parce que nous, vous imaginez bien qu'on en a un des trucs à charger. Et ben, je suis obligé de faire des petites étiquettes. Je vais vous montrer en grand. Hop. Je suis obligé de faire des petites étiquettes euh, sur chaque câble USB-C qu'on achète maintenant. Pour... Là, je sais que c'est un Thunderbolt 4. Voilà, ça, c'est un, un USB-C euh, Thunderbolt 4. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je vous disais, euh, acheter des imprimantes à étiquette, acheter un autofocus aussi, ça peut aider. Ah. Qu'est-ce que je dois dire à Olek, euh, Olek, Olek, Olek Jérôme, on ne les laisse pas faire du tout, il faut lire l'article de Deco qui explique, la réglementation de l'UE concerne aussi les normes des chargeurs. D'accord, Eh bien il va falloir des Olek pour leur taper sur la gueule, <rire> ces fabricants il faut une brigade de l'USBC qui aille punir les constructeurs qui ne respectent pas les normes.
1: <rire>
0: euh, les papiers d'origine. Hein Quoi Ah, ils le disent dans l'article et je pas lu. Oh, ça va <rire> ça va, ça va. Bref, il va falloir être vigilant. Euh... Normalement, il y a un chiffre 4 sur les connecteurs Thunderbolt 4, et eh ben pas sur celui-là. Je crois pas sur ce cam. Et en plus, non, non, j'ai pas de chiffre à, à 4. mais euh, je voulais celui-ci particulièrement parce que j'aime les câbles courts, très pratiques à amener dans une petite trousse tu parles des journalistes de Numérama de toute façon je suis pas un journaliste je me sens absolument pas concerné voilà en tout cas c'était pour les articles du jour, on va passer tout de suite à la tartine, avant de passer à la tartine je vous recommande de devenir contributeur à la chaîne, hein, ça nous aide bien, on comprend que c'est la fin du mois, les fins de mois sont toujours difficiles donc je vais arrêter de vous engueuler parce que vous ne contribuez pas, mais quand même <rire> et en tout cas on remercie seven 92 pour son quatrième mois d'abonnement merci merci Pierre-Yves pour ton neuvième mois d'abonnement, euh, merci Orantino pour ton 21 et mois d'abonnement, merci Fougère40 26 sixième 26e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour c'est de la rage et merci Camembert pour ton quatrième mois d'abonnement. Merci Pepsinou pour ton douzième mois d'abonnement. Euh, c'est pas encore de la rage, mais c'est de l'amour, ouais. Euh... Et après, j'ai déjà remercié les autres. Merci Félix Osaurus pour ton Prime. Un grand merci à toi. Et merci HK Kylian Oaro au... Au pour ton Prime. Merci beaucoup les contributeurs. Merci, merci. Euh, N'oubliez pas hein, d'ailleurs que si vous avez un Prime Amazon, bah, vous pouvez nous donner sans rien nous donner. Quoi On peut te donner gratuitement Oui. Si vous avez un Prime d'Amazon, il suffit de dire quelle est votre chaîne Twitch préférée. Je ne veux absolument pas influencer votre décision, mais il suffit de déclarer quelle est votre, chine, chine, votre, chine, votre chaîne Twitch préférée et une partie de votre prime sera attribuée à cette chaîne Twitch. Voilà. C'est Bezos qui régale. Tout à fait. Exactement. Après, vous pouvez choisir une autre chaîne Twitch. Prenez juste votre chaîne Twitch préférée. Celle qui, par exemple, vous amène des news fraîches tous les matins, alors que les autres, ils streament de temps en temps, quoi. Genre. <rire> voilà, voilà. Euh, machine préférée Taiwan. Elle est jolie ta... jolie, ta phrase. Très jolie. Allez, sur ce, on va passer tout de suite à la tartine. La tartine... On va parler du fléau du 21e siècle, c'était mieux avant, les vrais concerts où on pouvait fumer, où la bière collait bien au sol et on ressortait avec un poumon en moins. Ça, c'était la bonne époque. On n'a plus Flonchon, je pense, il a dû peut-être commencer son émission, je ne sais pas s'il est là. C'est con parce qu'il aurait été parfait, là, Flonchon, pour, euh, pour cet article. Euh... Noisy, on n'est pas encore à la fin, fin de l'émission là où tu peux poser des questions pour les iPhones. Et juste quand même, l'iPhone mini, celui qu'on conseille, on a fait des vidéos sur le sujet, sur la chaîne YouTube. Donc tu peux aller voir les guides d'achat. Non, c'est pas grave, hein, Noisy, si tu connais pas. En fait, à la fin, on fait un cornfac. Et le train de la hype est en approche. On fait un cornfac à la fin et c'est là où vous pouvez poser vos questions. Pas de souci. Pas de soucis, pas de soucis. Euh, merci RIP35 pour ton Prime, un grand merci, merci Socrène également pour ton Prime. Ah ben j'ai déjà remercié, euh, non j'avais pas encore remercié, merci euh, Socrène. Alors, faut-il interdire les smartphones pendant les concerts Attendez avant de répondre oui. Attendez l'avocat de la défense. Hein pour l'instant on va faire l'avocat de la charge. Euh, pas de téléphone, voilà la consigne qu'ont reçu quelques journalistes et influenceurs triés sur le volet pour assister au concert que donnait Beyoncé le 21 janvier dans un complexe hôtelier Atlantis de Royal à Dubaï euh, Ils ont même dû déposer leur smartphone dans des pochettes verrouillées pour qu'il ne soit pas tenté d'enregistrer des bribes de la euh, représentation selon le Guardian. Mais cette mesure de précaution n'a pas empêché plusieurs vidéos pirates de circuler sur les réseaux sociaux de la fin du concert, pour le plus grand plaisir des fans de la chanteuse américaine. Et je rajouterai aussi pour le plus grand plaisir de ceux qui adorent le Bad Buzz, parce qu'un concert euh, de Beyoncé à Dubaï, mine d'or pour le Bad Buzz n'en dirai pas plus, ce n'est pas notre propos ce matin. Il ne se passe pas un concert ou un festival de musique euh, sans que l'artiste sur scène ne doive se produire devant une nuée de smartphones levés pour le filmer ou le photographier. Certains s'en sont accommodés, ils ont intégré les codes des réseaux sociaux dans la scénographie de leur spectacle. Tandis que d'autres supportent de moins en moins l'intrusion de ces appareils technologiques dans les salles de concert. De nombreux articles et groupes comme Bruno Mars, Alicia Keys, euh, Kendry Lama, Guns N' Roses, The de Lumineers demande à leurs fans de préserver la magie des concerts en s'abstenant de sortir leur téléphone quand ils sont sur scène. Cette combinaison de personnes ici et maintenant ne se reproduira plus jamais, et nous aimerions nous en souvenir. Alors s'il vous plaît, Beethoven. Euh, « Pouvons-nous faire une chanson ensemble sans téléphone ?» a déclaré Chris Martin, le leader de Coldplay en juillet 2022, lors d'une représentation à Francfort en Allemagne. Quelques-uns vont plus loin en interdisant... Purement et simplement l'utilisation des smartphones durant leur concert. Jack White a été un pionnier du genre en s'associant dès 2018 avec la start-up californienne Yandre. Celle-ci a mis au point une pochette en néoprène destinée à recueillir les téléphones des spectateurs à l'entrée du concert. Elles sont ensuite scellées à l'aide d'une sorte d'antivol pour vêtements. Le but assurer à chacun un concert sans la moindre distraction. Le fondateur de Yandre gramme Graham Dugoni a même affirmé dans un entretien au New York Times que ces pochettes aident les gens à vivre à l'ère numérique d'une manière qui n'évite pas tout son sens de leur vie. Euh, loin de la pression des réseaux sociaux là, 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 mais les concerts physiques ne se prêtent pas à cette immédiateté numérique les artistes en, con en conçoivent euh, des moments privilégiés avec leur public, loin de la pression des réseaux sociaux en présence des caméras on se dit je ne sais pas si je veux essayer ce pas de danse ce soir ou on a peur de la blague qu'on soit en fait diffusée sur internet A confié le chanteur Bruno Mars au Los Angeles Times. de nombreux musiciens d'envergure internationale dénoncent les pressions qu'ils subissent de la part des maisons de disques pour qu'ils produisent du contenu à destination des réseaux sociaux et particulièrement TikTok. C'est un autre problème mais qui en découle. Et ce, même si leur création musicale ne s'adresse pas aux très jeunes utilisateurs de ces plateformes. La chanteuse multiprimée Adèle a ainsi déclaré dans un entretien à Apple Music qu'elle ne, euh, qu ne souhaite absolument pas devenir populaire sur TikTok. Je préfère m'adresser aux gens qui sont à mon niveau en termes de nombre d'années que nous avons passées sur Terre et des choses que nous avons vécu. Je ne veux pas que les enfants de 12 ans écoutent mon album, c'est un peu trop profond. Oh. Bon. OK. On a eu les on a eu l'avocat à la charge là. Les smartphones dans les concerts, c'est pas bien. La seule la seule chose euh, que je trouve euh, vraiment, vraiment pas ouf. C'est pas les smartphones dans les concerts, c'est plutôt le monde des réseaux sociaux aujourd'hui est tellement à l'affût du moindre bad buzz pour se faire de la notoriété que je peux comprendre ce que dit Bruno Mars quand il dit « j'ose même plus esquisser un nouveau pas de danse ou improviser des choses ». Euh, de peur de me retrouver, d'être clippé sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, Bruno Mars se casse la gueule oh, en faisant un nouveau pas de danse. C'est marrant, ça me fait penser, euh, je ne sais pas si vous connaissez ce film « Le roi danse ». À un film sur Louis XVI, où justement, vous savez que... Euh, Louis XIV, pardon. Euh, Louis XIV euh, dansait beaucoup, le roi Soleil, il faisait des ballets et tout. Et euh, alors, c'est probablement romancé dans le film, mais à un moment, il rate un pas de danse. Et ça, la danse a, 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 était un, un truc super politique dans la cour du roi Soleil. En gros, le roi, par sa capacité à danser, entraînait la cour, devenait le roi soleil et permettait la construction euh, politique euh, d'une monarchie absolue avec le roi tout en haut, le roi soleil qui rayonnait sur la France. Okay à partir du moment où il a trébuché, il a commencé à avoir des problèmes politiques. Alors, c'est romancé dans le film, mais ça montre bien à quel point... Les carrières aujourd'hui des artistes se font et se défont selon les bad buzz. Voilà. Juste pour... C'est euh, une réflexion qui me vient. Maintenant, est-ce que moi en concert, ça me fait chier, c'est ça Est-ce que ça, ça me fait chier en concert Bon, déjà, j'aime pas les concerts. Mais imaginons que j'aime les concerts. Est-ce que cette image des concerts me fait chier oui. Oui, c'est vrai. Alors, heureusement, il n'y en a pas un qui a sorti son iPad. C'est vrai, quand quelqu'un... Euh, quand j'ai trop de smartphones devant moi, il m'arrive de tapoter sur l'épaule de mon de la personne devant lui disant « Est-ce que tu peux baisser un petit peu ton smartphone ?» Et là, il m'est déjà arrivé de tomber sur une personne agressive qui fait oh, « Ouais, mais je suis petit !»« Bah ouais, mais t'as le bras long, mec !» <rire> Alors en fait Très honnêtement ça dépend Des salles de concert Il euh, y a des salles de concert En fait moi c'est pas tant Le smartphone qui me gêne C'est plutôt la luminosité Des smartphones Personnellement euh, et ça, je vous encourage un truc. Moi, alors, je vais faire l'avocat de la défense. Je n'ai absolument rien contre de sortir son smartphone lors d'un concert. Le sortir tout le concert. Là, mec, t'as juste payé super cher pour voir ton concert à travers un, un écran de smartphone. T'es juste débile. Mais, qui êtes-vous pour juger Peut-être qu'il est en train de filmer pour un, un ami handicapé qui peut pas venir. Peut-être Non, mais j'en sais rien je, 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 juste ne jugez pas ne jugez pas mais quand même effectivement filmer tout un concert c'est quand même beaucoup filmer une chanson pourquoi pas prendre quelques photos pourquoi pas mais réduis ta putain de luminosité essaye d'être discret et si t'es grand mets pas ton appareil carrément au dessus de la tête
1: Euh
0: déjà si tu baisses ta luminosité tu fais moins chier les autres alors ne parlons pas de ceux qui déclenchent leur flash <rire> hein là eux ils méritent, ils méritent d'atroces souffrances ils méritent d'atroces souffrances et ça m'est arrivé oh Marion elle avait honte de moi elle s'est éloignée de 5 mètres hein, pendant le concert après euh, moi total boomer je sors mon appareil et normalement mon flash n'est jamais enclenché et je ne comprends pas pourquoi mon flash était enclenché à ce moment là euh, oui on n'a plus la cam oh merde ah Sony, Sony m'a fait une petite panne super ah putain la caméra a trop chauffé j'essaie de redémarrer Ah sinon je basculerai sur l'autre, c'est bon ça va redémarrer, ça arrive, ça arrive, ça arrive ça arrive voilà. Euh... Sony, on t'aime de moins en moins. Euh... <coughs> Me fait une surchauffe. Après, pourquoi je dis, c'est pas une. Pourquoi je, je, pourquoi je suis pas là à dire oh, c'était mieux avant, on n'avait pas des smartphones, les concerts étaient mieux. On, on, on est juste, on fait les choses différemment. Moi je je peux tout à fait comprendre qu'on veuille garder pour soi avec son smartphone une petite séquence j'y étais. Bien sûr que ça sera mal filmé. Bien sûr que le son va être dégueulasse dans ton smartphone. Bien sûr que ta photo va être floue. Euh, mais ces smartphones sont des marqueurs du temps pour, 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 pour nous. Euh, et je trouve que l'interdiction pure et simple des smartphones... quittait quittait pour m'interdire ça, de me mettre mon, mon smartphone dans des trucs en néoprène, là avec des antivols. Pas en... Désolé, mais ça me donne vraiment pas envie d'aller à ton concert. Voilà. Je fais ce que je veux aussi. OK, t'es un grand artiste international, machin, etc. OK, t'es un artiste qui veut partager ton art. OK, pour toi, un concert, c'est un trip. Oui, je veux mon public live. J'en ai marre de voir des rangées de smartphones. OK, mais t'es qui, finalement T'es qui sans moi le public qui vient de voir Et moi le public qui vient de voir, bah j'ai le droit de faire ce que je veux. Je suis en train d'engueuler l'artiste, hein. Je suis pas en train de vous engueuler vous. Ne vous recroquez pas dans votre siège. En vrai, euh, bah, là, ouais, je veux bien respecter les artistes et tout, et le, leur, euh, leur trip de. Ouais, je veux un vrai concert avec des humains qui me regardent. Euh, mais, mais mec, euh, je suis l'humain qui te regarde. Donc, euh, quelque part, je fais ce que je veux. Alors, je fais pas ce que je veux, je vais pas te balancer une bouteille d'eau à la gueule, il y a des interdictions. Mais euh, si j'ai envie de prendre une photo de toi et tout ça, certains vont dire c'est la rançon de la gloire. Là, pour le coup, c'est la rançon du prix que j'ai payé mon putain de billet. Donc je dis pas que c'est la rançon de la gloire. Pour moi, il y a une vraie différence à aller harceler un mec dans la rue, une célébrité, pour prendre une photo de lui, hey, « Eh, hey, selfie, machin !» et une photo de lui dans le concert dans le concert il est en représentation j'ai payé ma place euh, j'ai envie de garder un souvenir qui ne soit pas qu'une inscription dans mon compte en banque voilà et, euh, et en vrai euh, voilà les contributeurs vous avez le droit <rire> Vous avez le droit de faire des clips, des lives, les non-contributeurs, vous n'avez pas le droit. Ah, une nouvelle décision. Mais c'est pas pareil d'acheter le merch officiel ou le ticket. Euh, une photo, une mini vidéo avec votre smartphone, c'est comme l'homme préhistorique qui soufflait autour de sa main pour imprimer sa main. J'y étais, j'étais là. C'est ça que ça veut dire, on s'en fout que la photo soit moche, c'est une manière d'imprimer un moment en fait. Alors je sais qu'avant on n'avait pas tout ça, est-ce qu'on en était plus malheureux Non, mais euh, avant, avant plein de choses on n'était pas plus malheureux, euh, mais à ce moment-là c'est un autre débat. Bah, aujourd'hui, enfin, je suis désolé, mais moi, personnellement, si je sais en avance que dans un concert, je suis obligé de mettre mon smartphone dans une pochette, je refuse d'y aller. Parce que, bah, moi, mon smartphone éteint, euh, même en termes, euh, voilà, moi, mes parents sont âgés, enfin. Je, je suis pas bien si mon smartphone est complètement éteint. Après, il y a une différence entre mon smartphone éteint et le fait de pouvoir prendre des photos et des vidéos. Moi, je suis quelqu'un, si tu me dis « Ne prends pas de photos ni de vidéos », je le fais pas. Je fais suffisamment de présentations NDA où on n'a pas le droit de filmer et de prendre des photos, je respecte. Si tu me le dis, je respecte. Je comprends aussi qu'il y a des gens qui ne respectent pas ce qu'on leur demande, et du coup on est obligé de mettre leur smartphone dans une pochette en néoprène, moi ce que je dis quand même, c'est que... Euh, je Si j'ai le choix, je vais pas à un concert où on m'interdit mon smartphone complètement. On peut dire quand même que ça devrait être illégal en mariage. Alors clairement, non mais, vous avez raison, je faisais juste l'avocat de la défense, hein mais euh, je pense qu'il y a, y a des problèmes aussi les mariages tu fais bien d'en parler euh, les mariages où maintenant même le photographe professionnel ne peut plus prendre de photos correctes des mariés parce que quand la mariée avance dans l'allée tout le monde sort son smartphone et de plus en plus là, les derniers mariages où je suis allé on demande aux gens de ne pas utiliser leur smartphone pendant euh, la... J'allais dire la marche funèbre. <rire> la vision du mariage. Euh, la marche nuptiale, pardon. On, on demande aux gens de ne pas utiliser leur smartphone pendant la marche nuptiale, quoi. Euh... <rire> Moi, mon mariage, y aura une marche funèbre. <rire> Le couloir de la mort. J'avance dans la vallée de la mort. Et je n'ai pas peur. <rire> non, mais je comprends. Je faisais... Euh, Yves, monte pas sur tes grands chevaux. Yves. Hein, Yves. Euh, je faisais l'avocat de la défense. C'est pour ça que c'est une tartine intéressante. Oui, ça peut être chiant, les smartphones pendant les concerts. J'ai fait l'avocat de la défense parce que je comprends aussi pourquoi les gens ont envie d'utiliser leur smartphone et de prendre un petit moment de leur concert. Mais c'est vous les juges Je ne suis que deux avocats Avec un neuf, je suis un brunch parisien Il n'y a pas de défense je faisais l'avocat de l'accusation. Oui, bah euh, fais ton live, Yves. C'est moi qui tiens le crachoir. C'est moi qui ai le micro. C'est pas vous. <rire> Qu'ils arrêtent euh, surtout le temps d'un concert de se servir de leur téléphone, stop à cette dépendance, un peu ça ferait pas de mal. Désolé mais tu vois je l'ai lu avec une voix un peu de vieux con, ça peut faire vieux con hein, ce genre de réflexion. Je crois qu'il y a aujourd'hui toute une génération, euh, utiliser son smartphone c'est un truc tellement naturel. Euh, on reviendra pas en arrière après je comprends que toutes les générations n'ont pas vécu ça toute leur vie donc ils trouvent que c'est une anomalie mais là aujourd'hui on a des gens qui sont nés avec le smartphone et porter un smartphone pour eux tu sais je suis certain qu'il y avait des gens quand on a inventé les montres les montres au poignet ou même les montres à gousset, sec il y avait des gens qui disaient au moins moi à mon époque, euh, on portait pas tout le temps une montre. Euh, on était, euh, du coup, on faisait attention à l'heure, on écoutait bien le clocher du village et on regardait bien où en était le soleil. Euh, et on faisait plus attention à l'heure. Maintenant, ces gens qui ont des montres, ils arrivent à la minute près. Du coup, ils sont souvent en retard parce que ils partent au dernier moment. Euh, on a vraiment perdu quelque chose, quoi. Attention, le retour de Neanderthal n'est pas loin.
1: Donc, euh, je...
0: Moi, moi, je fais partie des vieux cons qui sont nés avant le portable. Ça me dérange de moins en moins. Le seul moment où ça me dérange quand quelqu'un sort son portable, c'est si je suis en train de lui parler ça j'avoue que quelqu'un à qui je suis en train de parler avec qui je parle et qui regarde son portable en même temps ça m'agace ça ça m'agace trop longuement après un glance, un coup d'œil à son portable, moi aussi je le fais quand je parle avec quelqu'un euh, mais quelqu'un qui a son intention splittée en deux alors qu'on est en train de parler ça non ça passe pas mais sinon euh, non, ça me dérange pas que les gens soient nés dans leur portable tout le temps, vraiment de moins en moins en fait Et si, regarde, ça montre, justement, j'en avais parlé. Hein. C'est OK si je filme Live Now Tech avec ton smartphone. Si tu es contributeur, tu as le droit, euh, Jim. Es-tu contributeur, Jim Il n'y a que les contributeurs qui ont le droit de, de faire des captures
1: d'écran du live. C'est ma nouvelle règle.
0: Je ne pense pas que cela influence le nombre de spectateurs si le smartphone est interdit. Je ne sais pas. J'annule ma question. <rire> voilà, t'as eu ta réponse. Euh...
1: <rire> Bataille de saucisses pendant le concert.
0: Euh, C'est le faux mot, les gens prennent des vidéos en ayant peur de ne plus se souvenir. Au final, sur le million de spectateurs, du feu d'artifice, du réveillon, aucun ne remattra sa vidéo. Et alors
1: Et alors Et alors
0: Si mentalement, ça lui fait du bien de se dire « j'ai marqué ce moment quelque part numériquement dans un fichier que je vais probablement perdre à la prochaine mise à jour. » Et alors Alors attention, cry vous mélangez tout et vous allez un peu vite en besogne. J'ai dit « les contributeurs peuvent enregistrer le live, par contre le mettre sur ta chaîne YouTube, la contributeur ou pas », mais je vais t'envoyer mes avocats en copyright <rire> T'as pas le droit, mec, <rire> de mettre ça sur ta
1: chaîne YouTube. Euh... En fait, ce que j'essaie juste de vous
0: dire... On peut. Euh, merde, on n'aura pas le temps de faire un camp de fac, on est trop long sur ce sujet. C'est pas grave. On en fera. Euh, on va en faire un mini. Je termine juste. Ce que j'essaie de vous dire.
1: Je sais pas ce que j'essaie de vous dire. En fait, non, ce que
0: j'essaie de vous dire. Il faut faire attention quand même à pas devenir liberticide parce qu'il y a des comportements notamment de certaines générations, euh, qu'on comprend mal ou qu'on trouve too much. C'est une dynamique qui existe depuis que l'humanité existe. Plus on vieillit, plus on est dans une certaine nostalgie d'une époque qu'on fantasme, qui n'a pas vraiment existé, mais qu'on pense qu'elle était comme ça. En fait, souvenez-vous de ce qu'on vous reprochait à vous quand vous aviez 20 ans en termes de comportement moi je me souviens quand j'allais à des concerts que j'avais 20 ans des gens qui avaient 40, euh, qui avaient 40 ans quand moi j'en avais 20 disaient ouais moi les concerts de rock à mon époque c'était quand même quelque chose c'était tellement mieux là vous aujourd'hui avec vos hackman vos trucs vous respectez plus la musique nous il fallait qu'on aille au concert on n'avait pas de quoi enregistrer enfin voilà ce que je veux dire c'est que on a vite fait de faire la morale à des comportements qui n'étaient pas les nôtres, quand on avait le même âge, et qu'on arrive vite à des règles liberticides, qui sont dangereuses, contre-productives. Laissons un peu les gens... Je ne dis pas qu'il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Bien évidemment qu'il faut un minimum de règles dans un concert. Je ne vais pas laisser quelqu'un faire n'importe quoi. Et oui, le smartphone peut être vécu comme une gêne. Je sais pas, j'ai pas la réponse au débat, mais je me méfie aussi des jeux jusqu'au boutisme. Et euh, je trouve que mettre son smartphone dans une enveloppe scellée autour du cou, j'ai pas envie d'aller à ces concerts-là. Voilà, c'est tout ce que je. C'est tout ce que je dis. Voilà. Mais c'est pas pareil, filmer, un, filmer au cinéma, un concert, c'est un moment live. Et justement, ce que disent les artistes, c'est que c'est un moment partagé avec les gens. Et c'est typiquement le genre de moment où t'as envie de sortir ton smartphone pour marquer ce moment en disant j'y étais. Et je sais, j'ai ce sentiment-là moi quand je suis dans certains concerts. Putain, quand. Eh oui, moi je filme, je filme toujours une chanson quand je suis en concert. Ah ouais. Eh ben détestez-moi et eh ben détestez-moi, ben je m'en fous parce que je lance les camps de fac. Jérôme aura tenu 4 semaines avant de revenir à la fin de Mug. Me... Ouais, je suis désolé, je suis un peu en retard. On va vraiment faire 5 minutes de cornfac. Euh Donc, je le fais surtout pour celui qui avait une question. Est-ce que tu peux la reposer Je sais plus, c'était entre l'iPhone mini 12 et 13, c'est ça Demain, je reçois mon Lumix s 5 II avec les accessoires de chez IPLN et sur mon conseil. J'espère, Pierre-Rich, que tu as utilisé notre code créateur chez IPLN. Mais je crois que oui, j'en ai vu passer pas mal, des codes créateurs. Vous avez été vous avez été bon. Détestez-moi, mais n'oubliez pas les subs. Exactement. Vous allez adorer me détester en me subant. <rire> euh, quel iPhone mini conseilles-tu 12, 13 ou 14 euh, Alors, il n'y a pas d'iPhone mini 14. Il y a le 12 ou le 13. J't... Alors, selon l'occasion que tu peux avoir, le 13 est quand même un peu plus costaud au niveau batterie. Voilà. Donc si tu peux et que tu peux l'avoir à un bon prix, euh, l'iPhone mini 13, mais l'iPhone 12 mini est bien, mais achète-toi. Si tu achètes un iPhone, de euh, toute façon, si tu achètes un iPhone mini, achète-toi ça avec. Euh, que ce soit le modèle Apple, Anker ou celui que tu veux, mais une batterie MagSafe que tu pourras coller au dos euh, de, de ton mini. C'est mon conseil. Euh, question de la plus haute importance le poil sur la watch chez Moza. non c'était un poil à moi parce que j'ai des poils extrêmement fins et un peu sombres sur le bras et il était posé juste là sur le bord de la montre et j'ai cru que c'était une rayure voilà euh, est-ce que vous avez d'autres questions genre d'achat hyper importantes parce que là, je prends vraiment, il est 35, il va falloir que je coupe. Je prends une dernière question s'il y en a une. Est-ce qu'il y a une dernière question pour l'iPhone normal, le 13, je crois euh... 12 Pro, il est bien aussi. Hein. J'ai tendance à préférer les, les pros, moi, au 12 ou au 13. Je sais pas si je ne serais pas plus intéressé par un 12 Pro qu'un 13 normal. À voir, ça dépend ce que tu cherches dedans. Je... Ne connaissant pas ce que tu veux faire de ton smartphone, il est extrêmement difficile de donner des réponses précises. Je te conseille d'aller voir nos vidéos guides d'achat. On essaye de répondre un maximum à vos questions. Après, nous, on n'est pas des vendeurs de chez Apple, on n'est pas payé par Apple, on n'a pas de commission quand on prend du temps pour vous, vous aider dans vos achats, donc euh, je ne veux pas trop en faire non plus. Hein Voilà euh, le vélo pour Nils c'est plutôt Go Sport ou Decathlon. Euh... Allez, sur ce, je ne peux pas répondre à toutes les questions ce matin, mais euh, j'essaierai mercredi. Demain matin, c'est Marion qui va vous faire le mug. Euh, jeudi, ça sera Guillaume. Moi, je serai là mercredi et vendredi pour le mug. On a une nouvelle vidéo. Ouh je sais plus quand elles sortent les nouvelles vidéos mais on a pas mal de vidéos à sortir là vous avez remarqué la semaine dernière on en a sorti deux cette semaine je crois qu'il y en a deux aussi qui vont sortir, il y en a une je sais qu'elle sort mercredi ah putain ok Sony est en surchauffe euh, je vais l'éteindre yep, super Sony la fiabilité. Euh... Sony en thème. <rire> euh... Qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup Je me suis déconcentré. Ouais, Vous devriez peut-être avoir deux vidéos cette semaine aussi, sur la chaîne principale. Sur ce, euh, on va faire un petit raid. Chez qui, chez qui, chez qui Un petit raid, un petit raid. Bon, Un petit raid chez Flonflon. Hein. Vous lui parlerez des smartphones en concert. Est-ce qu'il est pour ou contre sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous. Demain matin, c'est Marion. Et je vous dis ciao, ciao